0: A todas y todos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien y en este día miércoles 2 de junio ya increíblemente en la mitad del año, eh, les queremos dar la bienvenida a este esta transmisión colaborativa entre Museo de los Museos y también Museum Week, de hecho esta transmisión básicamente se trata de hacer una presentación eh, para Latinoamérica de lo que significa esta iniciativa que es eh, muy potente, ya lleva años eh, realizándose eh, y tenemos eh, para que nos comente en profundidad de qué se trata, de su historia y obviamente cómo ustedes eh, pueden participar. A Fernanda Martínez, aquí a mi... Acá, a, mí, a mi lado eh, a quien le doy la bienvenida y quien como les comento va a estar eh, acompañándonos en la transmisión eh, saludar a la gente que se está conectando en, la, en todos los canales estamos saliendo por tres plataformas el Facebook de Museum Week eh, oficial, eh, estamos por la, el fanpage de Museo de los Museos y el canal de Youtube también, así que esperemos que sea una transmisión eh, con mucha participación eh, las y los invitamos principalmente aquí a hagan sus preguntas. Bás, básicamente la intención con esta transmisión es aclarar muchísimas dudas para que ustedes se incentiven a participar como personas naturales, pero también como instituciones museales en, esta, eh, en este evento a nivel global. Así que ya luego de esa introducción, eh, presento a Fernanda brevemente y a, bueno además de trabajar en el Museo de la Educación, eh, Gabriela Mistral eh, también es parte del equipo de Museo D, un museo que también se mueve en el mundo digital, que, que nos convoca hoy en día, eh, dado que Museum Week es una, un evento eh, digital a nivel mundial, eh, y además eh, es la community manager, o eh, parte del equipo de los community managers, y coordina también, eh, en el caso de Latinoamérica, eh, todo, toda esta iniciativa, así que, ella es la persona eh, que va a resolver todas nuestras dudas, yo voy a tratar de mediar entre ustedes y ella para ir eh, obviamente esclareciendo de qué se trata, conozcamos de qué se trata esta iniciativa y obviamente ella les va a invitar a um, generar interacciones. Por último, quiero mencionarles que eh, está abierto el canal de consultas, preguntas, ustedes háganlo por, la, por las plataformas sociales, por los comentarios y la idea es que en la medida que vamos revisando toda la información, ustedes vayan eh, haciendo las consultas y con Fernanda vamos tratando de aclarar Así que Fernanda, eh, bienvenida y pasamos a, a preguntar. Bueno, en primer lugar también, en vivo, quiero aprovechar esta instancia y saludarte por cumpleaños, obviamente, tu cumpleaños. <risas> eso, en primer lugar, partir con, con aquello. Sí, quiero partir con aquello. Y luego de eso también...
1: me da la impresión es que es donde más tienen conocimiento, ¿no? Como ocurre mucho ahí. También está en Facebook y también está en Instagram, pero me parece, y de hecho tienen otras plataformas, LinkedIn, así como también como claro, es, y Claro. Instagram ver.
0: también el, el año pasado estuvieron bien fuertes, eh, al menos la participación en Instagram igual. Sí, pues,
1: Bueno, ahí hay una cosa porque en el fondo es, permite como, o sea, uno de, la, de los objetivos del museo web. que tiene no sé sea, en Instagram tiene 37 seguidores en Twitter tiene 227 mil una cosa así es aprovechar esa plataforma para eh, darle visibilidad de alguna manera a las instituciones a los artistas a las artistas a los museos que participen de, de Museo Week con eh, con los hashtags en el fondo. ¿no? Y esa es la gracia del hashtag también, como más adelante vamos a conversar sobre las mediciones, pero el hashtag que permite a la organización en el fondo, a los community managers, como observar todo el contenido que se está generando, que es una locura, así como yo, yo, yo personalmente, Genana Martínez, no tengo Twitter ya, pero en la semana de Museo Week tengo, y, y un Twitter que tiene... 227 mil seguidores, no o sé, sea, algo así, entonces es una locura, o sea, la cantidad de, de información que se está como generando y además en todo el uso horario, ¿cachai? O sea, como que empieza, eh, empieza con la mañana de Australia, Motion Week, ¿cachai? Como que ahí, a esa hora se, se hace el primer posteo y de ahí se da la vuelta y uno tiene que ir posteando como en su en su tiempo, digamos. Entonces yo posteo claro. las cosas o reposteo cosas en español al cuando yo me levanté, pero ya hay, la gente de Australia me lleva 14 horas de ventaja de generación de contenido, ¿cachai? Entonces igual es interesante ver cómo se, se, se moviliza toda esa información, que además información que está relacionada con un tema que es importante para nosotros y para las personas que están viendo esto, ¿no? Como que es la cultura, el mundo, de los museos, y también de... Eh, no solamente de las audiencias, que a mí también me parece que eso que algo importante, como interesante de observar de Museo muy es que también tiene atención puesta en el, en el museo como espacio y en el trabajo de, de quienes de quienes lo hacemos. ¿De claro. Claro. No solamente está pensado para las audiencias, que sí, obviamente, y de hecho cuando revisemos el documento nos vamos a dar cuenta, o sea, la comunicación incluso está pensada de esa forma, si eres trabajador de museo o museo, puedes comunicar esto. Si eres audiencia, puedes comunicar de esta forma, ¿cachai? Y eso Perfecto. igual es interesante.
0: Sí, de hecho, mira, voy a, a compartir ese documento. Ahí. ¿Ven tampoco en la colección cosas maravillosas? Sí buena calidad, eh, y que claro, como te digo, puede ser una buena herramienta futuro a considerar por los museos y como está en una plataforma de las que más va creciendo, eh, últimamente eh... Y creo que, de verdad, los museos, así como pasó con Instagram en un momento, eh, van a terminar ahí. Así que, eh, desde mi punto de vista, sí, okay, deberían empezar a, empezar a pensar eh, en ese formato. ¿Cómo? Eh, claro, cómo se hace, pero deberían empezar a pensar en, en ese formato, porque es muy probable que se termine todo ahí más temprano último... que tarde. Ay,
1: yo el otro día estuve una pila al rato tratando de hacer un video. No, no me... Y eso que igual a mí me gusta las redes sociales, es un tema que me interesa, ¿cachai? como
0: pero no, me, me Sí, mira, de hecho acá, por ejemplo, ahora como que a la gente le interesó lo del uso de TikTok, y bueno, está comentando acá también, dice por ejemplo, el TikTok del Tizen o, o de, claro, o del Museo Prado, son como los más icónicos, de hecho, el Museo Prado tiene millones de, de suscriptores, y en el sí. caso de, de América, de hecho, el, también para comentar un poco, pasando ese tema, como que entre medio, que está súper interesante, pero está muy relacionado, que... Eh, en TikTok eh, para el el Día Internacional de los Museos, también se organizó un evento, eh, la plataforma organiza eventos temáticos dependiendo del momento del año, y organizó uno para el Día Internacional de los Museos de hecho el, hay un hashtag que se llama eh, Museum Moment donde todos los museos hicieron así un museo asociado que, que tienen más suscriptores sobre todo en, en TikTok, hicieron eventos en vivo, también recorridos entre otras cosas, había museos de Europa y unos poquitos de América y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que tiene que ver también con lo que estamos Feña es como la bajada al contexto local, porque estaba muy pensado todavía desde eh, lo, el, lo europeo, estaba como organizado desde allá, y para, para esa gente, no para la gente de, de la región, ¿por qué? Porque estaban por ejemplo, en, no sé, los museos de América estaba mí de parece, el museo de economía de y están haciendo una visita eh, mediada por TikTok un directo, pero en inglés y a mí de hecho los comentarios eran muchos de ese tema, oye pero por qué están en México, por qué están hablando en inglés eso son cosas que desde luego son eh, solucionables pero van al mismo tema porque eventualmente eh, creo que deberían generarse este tipo de adaptaciones sé, sé que son procesos a misión ha pasado y estamos ahora en, en este tema nuevamente reconectando la, la conversación que igual
1: sí, no yo creo que bueno la última cosa de tiktok yo creo que el, tic, el, el tiktok mira si sí, ese nivel de señorísimo, el tiktok <risa> eh, no tiktok es súper es una súper buena museos solamente obligados ¿Cachai? Como sí. principalmente que son los escolares ¿Cachai? Claro. Pero igual en ese, en el en el ejercicio tiktokero, en el fondo tú podrías interactuar con los, con los jóvenes, estudiantes las jóvenes, por ejemplo, y además conocer qué son las cosas del museo que captaron su atención ¿Cachai? ¿por Porque en tiktok tú haces eso ¿Cachai? Como, ay, aunque, aunque sea lesiando así con los amigos como, ¿Cachai? Y eso igual es, es nosotros como trabajadores y trabajadoras de museo no alcanzamos a... Incluso lo miramos más como el espacio donde podríamos difundir a esos públicos más que como generar eh, interacciones, ¿cachai? Y yo creo que es
2: Bueno, y ahora vamos a ir a una data importante, que es la Mesa de Trabajo en el Arte y Territorio como Espacios. Es un noveno congreso de educación de museos y patrimonio que pasa de la crisis a la resiliencia. Esto fue eh, conversado en Museo de los Museos. Ahora en Argentina hay una nueva forma... Vamos a un espacio publicitario.
0: ...de, de protegerte de la devaluación. App, la billetera virtual de stablecoin de dólar más fácil de usar y sin ningún tipo de fee. Con Vibrant, comprá USDC sin cupos. El USDC es equivalente al dólar y los dólares de respaldo están asegurados en instituciones financieras en Estados Unidos. ¿Sabías que USDC es el stablecoin de dólar líder en el mundo con 10.000 millones en circulación? Con Vibrant, compra USDC sin fees y de forma segura. Sumate y de la manera más fácil a todos los que impulsaron la demanda exponencial de stablecoins en Argentina. Descarga Vibrant App hoy. Y despreocúpate de la devaluación. up.
3: Simple. Sin FIS. Sin cupos.
2: Fin de espacio publicitario.
1: Hola a todos nuevamente después de este descanso reparador, cortito pero reparador, reparador espero. Eh, vamos a, a dar inicio entonces a nuestra primera mesa, ¿no? eh, también darle la bienvenida a quienes se están sumando recién, también eh, vamos a comenzar entonces con esta mesa de trabajo que se titula Arte y Territorio como Espacios Inclusivos. En esta oportunidad quien va a moderar esta mesa va a ser Irene de la Jara, ella es encargada de Educación de la Dirección Nacional de Museos eh, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Así que Irene, todo tuyo el espacio para trabajar esta mesa. Así que, por favor.
0: Ella es Chayra, una juguetona labradora de retriever de seis años. los sonidos en el marco y la influencia que tienen para la vida de las personas. Ese audio lo hace un mediador del Museo Nacional con discapacidad visual y por supuesto que su perro guía y los sonidos de su perro guía son totalmente importantes para él, ¿no? Me despido Ay, volvía. Ya, eh, Me quisiera despedir con esta frase que ha hecho parte sustancial del trabajo que hemos venido realizando y es que nuestro derecho a ser y estar es nuestro derecho a sonar, y porque creemos profundamente que en el ruido, en hacer ruido, hay muchísimas agencias que están de por medio. Entonces, muchas gracias a todos, a todas ahí con Chile por la posibilidad, y por supuesto al maravilloso equipo con el que trabaja Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Alejandro. Ahí nos quedamos
3: con
1: algunas interrogantes, esta idea del patrimonio sonoro, eh, quien lo define? ¿Cierto? Estas distinciones que haces tú también entre, entre eh, los ruidos y los sonidos. Así que bueno, ahí tenemos material para, para comentar, para que vayan haciendo sus preguntas. Y llegamos a la última presentación. Se llama eh, Una protesta medioambiental en el museo, la infancia en acción, de Carla Rabi o bueno, en el equipo de, del museo. Carla es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la UNCE, Diplomada en Museología y Patrimonio Cultural de los SAC y de la Universidad Católica, se ha desempeñado en las áreas educativas del Museo Regional de Rancagua y actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural. Carla, tu ya la pantalla.
3: Hola, hola a todas y todos, muchas gracias por permitirnos mostrar esta experiencia educativa que realizamos junto con Janina Sánchez y con parte del equipo del área educación del Museo Nacional de Historia Natural durante enero del año 2020, es decir, justo antes que llegara el virus a Chile, pero posterior a la, al estallido social que sucedió en nuestro país, en, en ese intermedio. Eh, importante señalar que todas las imágenes de niñas y niños que se presentan están con autorización para su uso de difusión y, y de educación en general. Y para comenzar, quiero invitarles a eh, ser parte de esta presentación a través de un eh, ejercicio de exploración de emociones yo les voy a mostrar cuatro imágenes que hablan de ambiental. Y por último, una imagen de el año 2009 en donde muestra a cazadores de pumas. Sabemos que los pumas son animales que eh, se encuentran en un estado vulnerable y que durante el año 2009 en Patagonia fueron cazados. Entonces, ahora pensemos, eh, exploremos en, en nuestro interior para ver qué sensaciones nos generaron estas imágenes. ¿Y cómo vamos a participar? Como les dije, a través de tres formas. Si tienen el programa para escanear código QR, escaneen en estos momentos este código los va a llevar a una página web en donde ustedes van a poder poner tres o cuatro emociones. A la laguna para que sean 100% respetados en sus derechos y sus opiniones eh, deben ser vinculantes en las políticas de las propias instituciones, promoviendo así un desarrollo de una ciudadanía responsable desde el presente y no esperar que se generen estas acciones cuando se alcance la adultez. También reconocemos que nuestro museo tiene una deuda con respecto a la educación ambiental, por ello creemos que nuestro desafío actual es generar instancias institucionales de espacios de co-creación, vinculantes con la infancia para poder desarrollar programas de educación ambiental desde sus propios conocimientos e inquietudes. Ahora, yo les quiero mostrar el resultado de esta, este movimiento emocional que tuvimos con las imágenes. Espero que se esté viendo en este momento. En donde las palabras y las emociones más eh, eh, que más se repitieron fueron tristeza, impotencia, rabia, miedo, desesperanza, dolor, angustia. Y esto es sumamente importante porque una de las aristas eh, del trabajo de la educación ambiental es justamente desde el impacto que transmiten ciertas situaciones. Por ello, esto también es una invitación a desarrollar este tipo de herramientas para poder despertar las emociones en los grupos y desde allí aportar a la transformación social. Ahora,
2: bueno, esto ha sido todo en cuestión de actitud por el día de hoy. Se fue un capítulo muy largo, eh, pero esto es lo que compartieron en Museo de los Museos y hubo una concientización desde el medioambiental, que fue por el Congreso de Artes y Territorios Inclusivos en el Trabajo, y otra fue el Museo Week. Bueno, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy, y se viene eh, toda la semana de la noche de los museos.
3: Un beso.